0: den Apfelkuchen Podcast. Hier geht es um viele Hilfstechnologien für Blinde und Sehbehinderte, darunter Screenreader, verschiedene Apps und Programme, Alltagshilfen, Gadgets und noch vieles mehr. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelkuchen-Podcast. Am Mikrofon ist Aaron Christopher Hoffmann und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und zwar wird uns Tara gleich etwas über das Programm Sibelius erzählen. Sibelius ist ein ziemlich barrierefreies Notensatzprogramm, mit dem man, wie gesagt, Noten komponieren kann, editieren kann man die, glaube ich, auch, exportieren als PDF und noch äh, vieles mehr. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, sondern übergebe gleich mal das Wort an Tara. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann bald wieder. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Tara besitzt auch einen eigenen Podcast, den Blindcast. Den Link zum Blindcast werde ich wie immer in die Show Notes einfügen. Okay, dann war es das jetzt wirklich von mir und ich übergebe das Wort an Tara. <Musik>
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des blind Ass. Ich bin Tara und in der heutigen Folge wird es wieder ein bisschen musikalisch, denn wie ihr es schon am Titel erkennen konntet, geht es heute ums Notenschreiben. Denn vielleicht wissen ja ein paar von euch, dass ich äh, selber sehr gerne und viel komponiere und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie ich das mit dem Notenaufschreiben mache das trifft sich hart ganz gut, weil ich äh, eine Idee letztens für ein neues Stück hab, hatte, also ein neues Klavierstück. Und ich habe, als ich richtig in dem Stück, ähm, ich sag mal, drin war in dem Flow habe ich halt eine Aufnahme gemacht. Und die werde ich jetzt hauptsächlich erstmal verwenden, also halt das erstmal aufschreiben und ja, euch halt zeigen, wie ich das mache. Aber vorher erstmal noch kurz einen Rückblick, wie habe ich das früher gemacht und mit wie mache ich es jetzt heute? Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich arbeite mit dem Notensatzprogramm Sibelius. Da muss man sich eine Lizenz kaufen ähm, und mit dem arbeite ich eigentlich seit ich das erste Mal am Computer Noten geschrieben habe. Mit Hand habe ich ganz am Anfang so ein bisschen und einmal auch zwischendurch, weil ich irgendwie grühe, aber geht halt ein bisschen blöd, wenn man es nicht mehr sieht. Ähm, und ich weiß noch, als ich das erste Mal beziehungsweise die ersten Mal verwendet habe, war es ein bisschen verwirrend, weil man hatte da die Noten noch mit der Maus eingetragen, also der Mauszeiger war, wenn man auf dem Notenblatt war, hat man immer schon so grau die Noten gesehen, die man jetzt schreiben könnte, wenn man einmal mit der linken Maustaste klickt und aus diesem Eingabemodus wieder rauszukommen, das war ein bisschen ja schwierig. Ähm, und dann als ich halt blind geworden bin habe ich halt überlegt, wie kann ich denn das jetzt machen, dann gab es vor ein paar Jahren ein Seminar zu einem anderen Notenschreibprogramm und das habe ich dann ausprobiert, also das sollte sehr barrierefrei sein und vor allem auch äh, sollte über die Breitzeile das, was man aufschreibt, in der Notenschrift angezeigt werden, fand ich an sich toll, aber das Programm war halt ziemlich umständlich. Weil, also halt die Bedienung war ziemlich umständlich und es war auch ziemlich vieles noch nicht bei ihr frei. Und als ich dann von den anderen Seminarteilnehmern gehört habe, dass Sibelius auf dem Mac sehr gut mit voice -Overs zu bedienen ist, habe ich gesagt, okay, ähm, ich kaufe mir Mac, weil zu dem Zeitpunkt braucht ich sowieso einen neuen Rechner, weil mein Alter... Ja, sagen wir mal so, sein Tempo sehr verlangsamt hat. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, dann ähm, mache ich Miss BS auf Mac, weil also ich war ja vorher schon sehr begeistert von Bulls Ober als Sprachausgabe, aber die auf dem Mac ist halt nochmal einiges besser. Und ja, also, das Einzige, was halt an Sibelius nicht geht, ist das mit der Punktnotenschrift. Aber man bekommt ja akustisch mit, was man schreibt. Genau, das so als kurze Vorgeschichte. Ähm, und ich habe inzwischen noch von einem anderen Notensatzprogramm gehört, was sehr barrierefrei sein soll, wo man auch PDFs importieren kann, wohl. Und wo der das gut erkennt, alles. Aber da, also, will ich mal gucken, vielleicht lege ich mir das irgendwann zu, aber es ist halt richtig teuer. Aber ja, ich mal schauen, was sich so in Zukunft ergibt. Und was auch noch sein kann, also ich habe halt demnächst Geburtstag und ich hoffe halt, also habe ich mir zumindest sehr gewünscht, dass ich Medi-Keyboard bekomme. Das kann man halt auch für die Noteneingabe verwenden, dass man halt spielt, was man schreiben will. Und das könnte das Ganze wesentlich erleichtern, beziehungsweise muss ich da mal ausprobieren wie gut das geht, wie man damit zurechtkommt. Ähm, und wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal schreiben, dann kann ich dazu dann auch gerne eine Folge machen, wenn ich da ein bisschen Erfahrung mit gesammelt habe. So, aber jetzt erstmal zum Noten aufschreiben, so wie ich es jetzt mache. Also wie gesagt, über den Mac mit VoiceOver. Und man braucht halt dazu ein Nummernpad. Weil also das... MacBook, was ich hier hat, habe, das hat standardmäßig keine Mampett. Das musste ich mir da damals dazu kaufen, weil sonst kann man die verschiedenen Notenwerte nicht einstellen. Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, öffne ich Sibelius.
0: Doc, Finder, geöffnet. Safari, geöffnet. Zwei von 17. Aktionen verfügbar. Doch. Safari. Finder, geöffnet, ein Finder, Finder, Außer in in Programme, Sibelius-Programm, öffnen. Sibelius, in Sibelius.
2: Ja, ähm, da haben jetzt eine Melodie, die habe ich äh, vorsichtshalber mal rausgeschnitten, nicht, dass ich hier Probleme bekomme. <lacht> ähm, aber Wolfsor hat schon gesagt, wir sind im Schnellstart. Und wir sind halt in der Kategorie Neue Partitur, da landet man standardmäßig. Und da will ich ja auch hin, weil ich will eine neue Partitur erstellen. Und das machen wir jetzt auch. Ähm, Leer ist schon ausgewählt. Also da ist VoiceOver gerade mit dem Fokus. Ähm, und ja, das wählt man an, indem man die Leertaste drückt. Und jetzt sagt VoiceOver das zwar nicht, aber man sieht es, wenn man es noch sieht, ähm und man merkt es auch, wenn man jetzt zweimal Tab drückt, dass sich da ein neues Fenster geöffnet hat.
0: Seite einrichten. Du bist jetzt auf Textelement.
2: Genau, wir sind jetzt da in dem, ich nenne es mal Assistenten, wo man die neue Partitur erstellen kann. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt kommt das erstes so Sachen wie Seiten einrichten, aber das mache ich jetzt. Nicht, weil das ist so, wie es ist, das ist es okay.
0: A4, Einblendmenü, Gruppe, Hochformat, ausgewählt, unverändert, Einblendmenü, Instrumente ändern, Taste, Du.
2: Und das ist jetzt das, was wir machen. Ich möchte die Instrumente ändern, und zwar auf Klavier. Da gehen wir jetzt mal drauf mit voice obertaste taste also in meinem Fall Feststelltaste und Leerzeichen. Wenn man das nicht aktiviert hat, dann muss man Control und ich glaube Option oder auch Wahl-Taste wird es auch manchmal genannt drücken. Aber ich habe es halt so eingestellt, dass man statt dieser beiden Tasten auch die eine Taste drücken kann. Als Voice-Over-Taste und Leertaste.
0: Instrumente hinzufügen oder entfernen. Dialog. Instrumente hinzufügen oder entfernen. Notenzeilen in Partitur. Ver genau.
2: Und jetzt gehe ich mal mit Tab durch.
0: Gewöhnliche Instrumente. Einblendmenü. Gruppe.
2: Da wollen wir hin.
0: Holzbläser. Gruppe.
2: Ich bin mit Tab noch weiter gegangen, weil jetzt sind, haben wir in die Unterkategorie, weil gewöhnliche Instrumente ist halt die Überkategorie. Da gibt es noch Weltinstrumente und ich weiß jetzt nicht mehr, was noch alles. Ähm, aber wir wollen ja gewöhnliche Instrumente, denn wir brauchen ja Klavier und das ist gewöhnlich. <lacht> ähm, und jetzt sind wir dann in den Kategorien sowas wie Holzbläser, Blechbläser, aber es wird ja alles gleich. Gehe ich jetzt mit Pfeil runter weiter.
0: Blechbläser-Gruppe, Percussion und Schlagzeug-Gruppe, Percussion mit Tonhöhen-Gruppe, Gitarren-Gruppe, Sänger-Gruppe, Kaibuards-Gruppe, du bist jetzt...
2: Genau, voiceover oversatz war Gruppe und normalerweise geht man in Gruppen rein, indem man die VoiceOver-Taste, also Feststelltaste, die Umschalttaste und Pfeil nach unten drückt. Aber in dem Fall ist das anders. Ich frag mich nicht warum, aber es ist so. Äh, man muss mit Pfeil rechts weiter und dann kann man das einzelne Instrument auswählen.
0: Zähle stark, Gruppe, Klavier, Gruppe. Du bist jetzt auf Einblendmenü, Gruppe, innerhalb von Gruppe. Um eine Liste mit Optionen anzuzeigen, drücke CTRL-Taste, Wahltaste, Leerzeichen. Oh.
2: Genau. Ähm, und jetzt gehe ich mit Tab weiter, um dann irgendwann auf den Punkt zu kommen, zur Partitur hinzufügen.
0: Und zur Partitur hinzufügen, Taste.
2: Genau. Und jetzt drücke ich wo ober Obertaste, also Feststelltaste und Leerzeichen.
0: Klavier Gruppe. Und zur Partitur Instrumentenname plus Klavier abbrechen, Taste. Plus Klavier A, Text. Plus Klavier B, C.
2: Genau, ich habe mich hab mit Tab weiter bewegt und jetzt weiß ich, ich gerade plus Klavier A, plus Klavier B. Das ist halt so eine Tabelle, wo halt dann angezeigt wird, welche Instrumente vielleicht schon vorher dran waren und welche halt hinzugefügt wurden. Das passt jetzt so und deshalb gehen wir jetzt weiter, bis wir auf OK kommen. Abbrechen Taste Okay, Taste Schnellstart Fenster und das habe ich jetzt auch wieder mit Feststelltaste und Leertaste ausgewählt. Okay, jetzt sind wir wieder in dem Fenster, wo wir vorhin schon waren, wo vorher Seite einrichten kam und jetzt Instrumente ändern. Dann gehen wir mal weiter.
0: Stil einrichten.
2: Du jetzt bist sind wir beim Stil. Jetzt kommt also sowas wie Taktart und Tonart. Und die Tonart habe ich mir schon ziemlich genau überlegt, also beziehungsweise steht halt fest, weil ich habe es halt improvisiert und da wusste ich halt, welche Tonart. Und Taktart, da musste ich so ein bisschen überlegen, weil ähm, das halt ein bisschen ein speziellerer Rhythmus ist. Und da habe ich mich jetzt dazu entschieden, einen Viervierteltakt zu machen. Ähm, könnte man denken, ist jetzt standardmäßig, aber ich muss ja wirklich eine Weile überlegen, wie ich das mache. Aber das erkläre ich euch dann nachher, warum.
0: 4-4, 4,4, 6.
2: Das ist halt standardmäßig ausgewählt, weil es halt die gängigste Taktart. Dann kommen wir zu den Tonarten.
0: Andere, Taste, beginnen mit Takt der Länge, deaktiviert.
2: Ach nee, äh. Auf Chat kommt das noch, aber das brauchen wir nicht.
0: Text bearbeiten. Metronomangabe deaktiviert. Markierungsfeld.
2: Darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht über die Metronomangabe. Ähm, weil ich finde das praktisch, wenn das Programm das gleiche mit dem Tempo abspielt. Und ich habe es immer mit Metronom verglichen. Es müsste ungefähr 70 sein. Sonst kann man das dann im Nachhinein noch irgendwie ändern. Also aktivieren wir mal das. Metronomangabe mit Voice-Over und clear -Taste.
0: markiert, Q, Einblendmenü, Gruppe,
2: du bist jetzt. Und hier kann man halt sagen, welcher Notenwert und Q steht für Quarter, also für Gleich,
0: 30. 100, Einfügemarke 0, 0, 1.
2: Und hier ist halt die Zahl, also das Eingabefeld, wo man die Zahl eingeben kann, das 100, standardmäßig, aber ich gebe jetzt 7, 0, 70 ein.
0: 70. Du bist 70. Einfüge macht außerhalb Tempo-Gruppe.
2: Genau, und aus der, der Tempo-Gruppe bin ich mit der Rolls-Over-Taste, also feststell Umschalttaste, umschalt -Taste und Fall nach oben gegangen.
0: Tonart einrichten.
2: Und jetzt sind wir schon bei Tonart einrichten. Und wir brauchen jetzt g -Moll. Der ist jetzt standardmäßig erstmal bei den Dur-Kreuz-Tonarten. Aber G Moll ist die Paralleltonart zu B-Dur. Das ist jetzt alles zwar ziemlich sehr musiktheoretisch, aber ja. <lacht> ähm, genau, deshalb müssen wir jetzt dieses Einblenden, also.
0: Zurück, Taste erstellen, Taste. Nein. Zurück, Tonart einrichten. Durch Kreuztonarten Einblendmenü.
2: Genau. Ähm, der solltest ist durch Holztonarten einblendmenü. Und man muss dann halt mit dem Pfeiltasten hoch und runter, der Sa also wo es aber sagt die Fälle auch nicht, man muss da einmal mit Tab nach rechts und dann wieder zurück, um zu gucken, ob man das Richtige ausgewählt hat.
0: Tonart einrichten.
2: Oder man kann also auch eins nach oben gehen und dann wieder zurück.
0: moll tonarten einblenden.
2: moll tonarten das passt doch.
0: G-Moll-Text. G-Moll-Text.
2: Und jetzt erstmal zu den D-Moll bin ich jetzt wieder mit Tag gekommen. Und jetzt in der abdel bin ich mit, einfach mit der Pfeiltasten gegangen. Und D-Moll ist direkt das zweite. Und das ist jetzt ausgewählt. Und dann können wir weiter.
0: Partiturinformationen einrichten.
2: Jetzt haben die Partiturinformationen noch. Und dann haben wir es geschafft.
0: Text bearbeiten.
2: Der sagt jetzt zwar leider nicht, äh, was man hier hinschreiben muss, aber ich weiß es, da ich halt schon ziemlich lange mit dem Programm arbeite. In dem ersten Feld kommt der Titel hin. Ich nenne es jetzt einfach erstmal Etüde. Etüde G-Moll schreibe ich mal jetzt aber noch dazu, weil ich habe mal eine andere Äthüde für Gitarre und Klavier bearbeitet, deshalb heißt die Datei auch Etüde Deshalb E-T-U-O-D-E, Etüde G-G-M-O-L-Moll.
0: L -Moll. So. Text bearbeiten.
2: Dann als nächstes schreibe ich den Komponisten hin. T a ah, a Tara. Und frag mich nicht, warum es aber der Meinung ist, mein Namen, also meinen Vornamen Tara aussprechen zu müssen. Ich weiß es nicht. Aber von mir aus. Aber noch lieber so als Terra, wie auf dem iPhone, weil das macht er irgendwie seit letztem Jahr. Man kann es zum Glück in Einstellungen ändern. Weil ich fand es einfach furchtbar in jeder E-Mail jeden Text, wo mein Name vor am Tja hören zu müssen. Deshalb habe ich das umgeändert. Aber wie gesagt, zum Thema Sprachausgabe kommt nochmal auf jeden Fall eine Folge.
0: Text bearbeiten.
2: Jetzt kommt äh, Textdichter, Brauchen wir nicht, weil
0: gibt sie nicht. <lacht> Copyright, Copyright-Zeichen.
2: Und das mache ich auch ziemlich gern. Ähm, ich habe mir da inzwischen, ich sag mal, alten Initialien
0: ausgedacht. Copyright. Copy Leerzeichen. Le 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 Leerzeichen. Ähm. T. T. Leerzeichen. M. M Leerzeichen. 0. Swap
2: 2. 2000. Halt den Buchstaben vom Vor- und Nachnamen und das Jahr.
0: 2. 2. Titelseite erstellen. deaktivieren
2: Nö. Titelseite brauchen wir nicht.
0: Text bearbeiten. Zurück. Taste. Erstellen. Tab.
2: Und jetzt können wir das Ganze erstellen.
0: Kai-Part, Fenster. Sibelius?
2: Yep. Ähm, jetzt sagt er erstmal Kai-Part oder eigentlich heißt es Keypad. Das ist diese Leiste für die Sehenden, wo man die einzelnen Notenwerte einstellen kann. Brauche ich aber nicht, um in die Partitur zu kommen, wie ich zwar macht habe.
0: Ohne Titel, Fenster. Start, Menüband, Registerkarte ja. H.
2: Eigentlich kann man mit... Äh, Voiceover mit Control zum Schwein bringen, aber hier springt er immer gerne in die Menüleiste hoch, deshalb, ja. Ähm, aber ja, und er sagt jetzt gerade noch ohne Titel, weil die Datei an sich noch nicht abgespeichert ist, aber, ja, nur nicht, dass er euch wundert. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Noten schreiben. Um in den Noteneingabemodus zu kommen, drückt man die Taste N und dann... Ist halt standardmäßig erstmal Viertelnote ausgewählt. Um das zu ändern, tut man die. Also es hat halt ein bestimmtes System, es ist so ein bisschen das Keypad pad aufs Nummernpad übertragen. Ähm, die 4 ist Viertelnote, 5 ist halbe Note, 6 ist ganze Note, 3 ist Achtelnote, 2 ist 16. Note und 1 ist 32. Note. Die 0 ist die Pause. Punkt ist für Punktierung. Die Taste rechts neben dem Punkt, die unter von den beiden größeren Ich glaube Enter, aber ich bin mir nicht sicher. Ist ähm, Bindebogen. Und 7 ist, glaube ich, Holz oder Auflöse. Nee, ich glaube Auflösezeichen. Aber das merke ich dann immer, wenn ich schreibe. Ähm, 8 ist dann dementsprechend Holz und 9 ist B. Das ist halt, klingt erstmal ein bisschen irritierend, aber ist halt, wenn man das Keypad schon visuell kennt, dann kann man sich das sehr gut merken, weil es halt genauso aufgebaut war. Nur gab es halt beim Keypad verschiedene Modi, wie man die wegführen kann, das habe ich noch nicht rausgefunden. Habe ich bisher aber eigentlich auch noch nicht so viel gebraucht. Und wenn man dann halt eine Note schreibt, dann sagt VoiceOver das halt auf Englisch an, zum Beispiel Eighth Note, Pitch, D, Vierter. Ähm, ich also ich deaktiviere die Sprachausgabe beim Schreiben ziemlich gerne, weil ich ja halt weiß, wo. Also was ich schreibe und wenn ich halt erstmal weiß, wo ich bin, dann ist alles gut. Ähm, genau. Aber erstmal gehen wir in den Modus drücken, also in.
0: Noteneingabe, Noteneinfügemarke in Bar 1, Beat 1, Ganztag, Pause, Bar 1.
2: Genau, ähm, der das hat heißt jetzt gesagt, ich bin im ersten Tag, in der ersten Zielzeit ähm, und in der rechten Hand. Ist auch noch wichtig, also in welcher Zeile man halt hat ist. Okay, ich würde mal sagen, ich deaktiviere mal die Sprachausgabe.
0: Sprachausgabe aus
2: habe ich mit einem Doppeltipp mit drei Fingern auf dem Trackpad gemacht. Allerdings muss man dafür die Trackpad-Besteuerung aktiviert haben. Ähm, aber ja, genau. Ich würde mal sagen, wir hören jetzt erstmal kurz in die Aufnahme rein, damit ich weiß, was ich aufschreibe. Weil das Ding ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme war ich halt... Ähm, das war halt sehr kurz nachdem ich auf die Idee gekommen bin und da war ich halt richtig drinne. Und nur wenn ich halt richtig in einem Stück drin bin, habe ich zumindest erstmal, ich sag mal, so eine Grundidee und dann arbeite ich da dran. Weil ich bin da Meinung, wenn man aus dem Kopf heraus schreibt, das bringt nicht so viel. Da kommen nur komische Sachen bei raus, mit denen man dann letztendlich nicht so zufrieden ist. Genau. Aber ja, hören wir mal rein. Doch, ist noch verbunden. Dann ist der Abschnitt, den wir versuchen heute auch zu schreiben, weil ich sag euch, das dauert. <lacht> ähm, okay. Ich ähm, habe mir nämlich überlegt: Also, wenn man Noten schreibt, man muss da teilweise ziemlich viel rechnen. Es sind so sechs Noten auf einem Grundschlag, also auf einer Viertel, aber da Sibelius irgendwie öfter der Meinung ist, dass man sechs Tonen. Also die also dass man halt. Also ich meine, ich kann es mal probieren. Ich, warte mal, ich glaube, ich hatte das letztens. Okay. Ich werde mal probieren, ob Sibelius mich sechs tollen schreiben lässt. Ähm, dafür stelle ich jetzt 16 ein. Drücke also auf dem Keeper die 2. Das ist jetzt aktiviert, auch wenn ich Sprachausgabe es ich, ich nicht gesagt hat, weil es halt aus ist. Aber ich weiß, dass es aktiviert ist. Ähm, und ich schreibe jetzt, drücke jetzt die Taste G, weil mit dem Buchstaben C, D, E, F, G, B schreibt man die Noten. B deshalb, weil sie halt ein englisches Programm ist und die im Englischen nicht H sagen, sondern B. Genau, aber ich schreibe jetzt ein G. Und das ist mir noch Tabe 2. Das ist das, was wir wollen. Und jetzt aktiviere ich mal die Sprachausgabe. Sprachausgabe ein. Und, denn ich möchte jetzt unten, ob ich eine Sextose schreiben kann. Dafür drücke ich ähm, die Taste links neben der Leertaste, deren Namen ich gerade vergessen habe. Und 6. Und schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Entole erstellen.
0: Noten Noteneinfügemarke in Bar 1. b 16. Note in einer 6-Noten-Entole. Pitch die Dritter Bar 1. Zählzeit 1. Sprachausgabe aus.
2: Perfekt, das hat funktioniert. Darüber freue ich mich jetzt schon, weil sonst hätte ich das irgendwie mit Trajolen versucht, also anderen Trajolen, aber das wäre ein bisschen schwieriger geworden. Aber so, ich bin jetzt <lacht> mit der Pfeiltaste nach links erstmal auf dem G noch mal gewesen. Weil, also man könnte jetzt beliebig weit nach links spielen, da wird immer auf dem G bleiben, weil es halt die erste Note ist. Und ich schreibe jetzt einfach G und bin jetzt, also ich schreibe die Note halt nochmal, damit ich weiß, okay, ich bin in der richtigen Position. Ich finde es halt besser, wenn man in einem Fluss schreiben kann, deshalb schreib, habe ich jetzt das G halt nochmal geschrieben. Damit ich halt im Noten-Eingabe-Modus bin und ja, der da halt weiterschreibt, wo ich weiterschreiben will. Und jetzt schreibe ich die nicht. Die erste Sextole ist das, glaube ich. Und jetzt habe ich die erste Sextole geschrieben. Jetzt schreibe ich ein Sechzehntel. Und da ich ja weiß, dass es funktioniert mit der Sextole, schal schalte ich jetzt die Sprachausgabe nicht nochmal ein, sondern drücke das jetzt. Weiß, es funktioniert. Gehe aber nochmal mit dem Pfeiltasten halt auf das G drauf. Auch wenn wir uns die Tonhöhe verändern mal mit Pfeil hoch oder unter. <lacht> ähm Und schreibe jetzt halt nochmal das G, von wegen Notenfluss. Ähm Und dann können wir das jetzt... Ach nee, ich schreibe den ersten Tag voll und dann kopiere ich mir das, weil es halt das praktisch am Computer, dass man sich das dann alles kopieren kann und nicht alles einzeln schreiben kann. Also muss man halt dann teilweise die Töne halt anpassen. Deshalb gehen wir wieder aufs B, damit ich weiß, wo ich bin. G. Sechs Töne an. Ich auch genau, durchgegangen, dass das wirklich passt. Jetzt müsste der erste Takt voll sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal in die linke Hand. Da komme ich hin, indem ich... Ich würde denken, dass es die Befehlstaste ist, die Taste links neben der Leertaste, aber manchmal komme ich da auch durcheinander, ähm, aber ich glaube schon befehl -Taste und die Option-Taste und nach unten und da ich das jetzt auch nach links gehe und hier nichts zu hören ist, weiß ich, hier ist keine Note, heißt ich bin in der linken Hand. Aber man kann sich das Ganze dann natürlich anschauen aber was mache ich, wenn ich die linke Hand geschrieben habe? Ich drücke wieder N. Wähle diesmal die ganze Note aus. Also drücke die 6 auf dem Nummernpit und schreibe wieder den Buchstaben G. Das ist mir eine Octave zu hoch. Und jetzt möchte ich ja aber in der linken Hand halt ein bestimmtes Intervall, und zwar eine Octave, also zwei Gs. Und um das zu bekommen, drücke ich Umschalt G. Das obere G ist mir jetzt allerdings zu hoch, aber dadurch, dass ähm, halt das untere G noch ausgewählt war, hätte ich jetzt das untere G verschoben und nicht das obere, deshalb bin ich kurz nach rechts gegangen und dann wieder zurück auf die Oktave. Ich hoffe, man kann sich das einigermaßen ein bisschen vorstellen vielleicht, ähm, aber ja und jetzt bin ich halt wieder zurück und jetzt ist das obere G ausgewählt. Jetzt passt es. Okay, dann drücke ich mal die Leertaste, um zu hören, ob das stimmt, was ich hier fabriziert habe. Genau, das passt.
3: Hm.
0: Sprachausgabe ein.
2: part fenster ach so du bist jetzt auf ich habe ich gewundert dass sie jetzt so was überton haben von wegen in einem anderen fenster aber wenn man halt die wiedergabe stoppt ist der halt im Kai, also im keypad wieder ähm... ohne titel
0: fenster ganztag pause waldritter gruppe sprachausgabe aus
2: so ähm, genau Jetzt rücke ich normal wie oft dieses dieser erste Takt, sag ich mal, kam bis sich da was ändert in der Aufnahme. Eins, zwei, oh, okay. Okay. Heißt, ich kopiere mir jetzt. Also erstmal durch wieder. Also den Kant. Kann ich ganz einfach nochmal schreiben, das geht ja flott. Noteneingabe, vorsichtshalber nochmal ganze Note auswählen mit der 6. Jetzt schreibt er auch automatisch das tiefe G, weil er jetzt halt weiß, okay, im vorigen Tag war der Ton auch so tief, also wahrscheinlich ist es nochmal so tief. Jetzt habe ich wieder mit Umschalt G noch Tabel drüber gemacht und diesmal hat es halt gepasst. Jetzt gehe ich mit Optionen und Befehltaste. Und Pfeiltaste nach oben wieder in die rechte Hand. So, jetzt drücke ich Befehltaste, Umschalttaste und Pfeil nach rechts. Und jetzt ist der ganze erste Takt ausgewählt. Drücke Befehl C für Kopieren. Bin jetzt im nächsten Takt. Mache mal einfügen. müsste gepasst haben. Ich höre es mir aber noch mal lieber an. Hier jetzt war nur der Stand ausgelegt, deshalb hat ähm, er jetzt auch nur der Stand abgespielt, aber. Ähm, Noch was aufgefallen. Ich hoffe, in meiner Aufnahme war es nicht so, dass die linke Hand hier schon nochmal angeschlagen hat. Ich gucke aber lieber nochmal. Okay. Tatsächlich nicht. Also brauchen wir in der linken Hand noch einen Haltebogen. Wir gehen also wieder nach unten mit Option, also Option, <lacht> Befehltaste und paar nach unten. Und ich weiß jetzt, ich bin ganz unten, also in der linken Hand. so. Und man kann jetzt die Noten einzeln auswählen mit Option voll runter oder Option voll hoch. Da ist dann die einzelne Note ausgewählt. Das brauchen wir auch, damit wir jede Note mit einem Halteboden versehen können. Drücken dafür die Enter-Taste, wo ich zumindest denke, dass es die ist, auf dem Nummernpad. So. Und jetzt bin ich mit Option Pfeil hoch nach oben gegangen und drücke jetzt nochmal die Enter-Taste. Habe das jetzt gemacht, gehe mit Befehltaste und SZ mit der Wiedergabe-Linie wieder an den Anfang zurück und höre mal rein, ob es passt. Perfekt. Also ihr merkt schon, die Kontrolle geht viel über Hören, weil es halt hier nicht anders geht. Und ich merke auch, ich werde die Metronomzahl erhöhen müssen, weil das ist mir zu langsam. <lacht> ähm, aber es ist halt immer so, das Ding so mit Metronom, denkt man immer, ja, das passt, aber dann passt es halt doch nicht. Ähm. Wir gehen jetzt erstmal wieder auf die rechte Hand. Wir erinnern uns, Option, Taste, Befehlstaste und Pfeil nach oben. Bin jetzt im dritten Takt, drücke wieder STRG V, weil ja mein Takt noch in der Zwischenablage vermutlich ist, gehe wir dann nach unten wieder in die linke Hand, weil das ist halt gerade einfacher zwischen den Takten zu springen, ähm, als die ganzen Noten von euch dann durchzugehen. Und jetzt muss ich halt einen Ton ändern und zwar das G muss ein A werden. Ähm, und... Ja, genau so flott geht das, weil also ich bin halt die Noten mit Pfeil links rechts durchgegangen. Und halt immer da, wenn G war, habe ich mit Verhochtes zu einem A gemacht. Genau. Jetzt schreiben wir noch die g oktave für die linke Hand mit hin. Also halt wieder die Taste G drücken und dann Umschalt G, um das höhere G dazu zu fügen. Und, ups. ist das jetzt? Wahrscheinlich ist es. Was? Okay, einen Moment. Okay. Ich kann jetzt natürlich mit der Sparausgabe nachgucken, was das jetzt für Notenwert ist, aber ich probiere es erstmal so, die einzelnen Noten zu einer ganzen Note zu machen, weil ich habe halt indem ich auf die nächste Pause rechts von der linken Hand gegangen bin und halt gehofft habe, weil da muss der Hand auch Pause sein, war, hat nicht, deshalb habe ich das jetzt zu... habe ich jetzt bei den beiden einzelnen Noten nochmal die ganze Note aktiviert, also halt aktiviert ist eine ganze Note, das war wahrscheinlich fast eine Viertelnote, ähm, aber jetzt muss das passen, denn jetzt ist, bin ich neuchlern und es ist nichts zu hören. ähm, und jetzt bin ich im nächsten Takt. Toto wieder, Steuerung, V. Gehe in die linke Hand nach unten. hatte hm. ich jetzt vor. Ah, jetzt. Äh, bin wieder zurück nach oben. Ich hoffe, ihr nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt die ganzen Tastenbefehle nicht die ganze Zeit mit dazu sage, weil, also, es, äh, also, könnte ich machen, aber es wird es... Ganze ziemlich äh, schwer, weil ich auch irgendwie noch ich im Stück dran bleiben muss. Ähm, ich muss jetzt nämlich jeweils zwei Töne ändern, und zwar das G und das B, also die ersten beiden. Die müssen je einfach einen Ton nach oben, so dass es A und C wird. noch die sehen kann. Also manchmal ist es echt nicht einfach so den Überblick zu behalten. Also man muss sich da teilweise halt echt konzentrieren, aber es wird. So, jetzt bin ich im nächsten Tag. Noteneingabe. Ups. So, noch mal Ich bin gerade mit den Fingern auf der Tastatur abgerutscht auf dem Keypad, deshalb lieber noch mal richtig. Wir brauchen jetzt einen Fiss. Ich habe gesagt Fisse nicht F, aber okay. Ähm, aber ist ja logisch. g mal, ich glaube, man kann Fiss. So. Und es ist wirklich so: äh, 8 ist das Holz und nicht die 7. So. Hören wir mal Kontrolle. Dadurch, dass man halt so viel kopieren und einfügen kann, ist er spa also spart man sich auf jeden Fall mehr Zeit. Es dauert trotzdem, aber trotz also es geht halt etwas schneller. Ich muss ich nochmal die Aufnahme hören, damit ich noch genauer weiß, wie es weitergeht. hat hat ich hätte das Piss noch nicht schreiben müssen. Ich habe da in der linken Hand gegen gespielt, das machen wir dann erstmal so. Also ich schreibe es halt erstmal möglichst eins zu eins auf, es sei denn es fällt mir direkt auf, ich würde das anders machen, dann ändere ich das. Ähm, aber ich schreibe es erstmal so auf, weil das halt so die Grundidee war. Weil ich merke halt auch jetzt schon, weil also ich nutze das eigentlich jetzt auch schon gerne zum Einspielen so. Aber ich merke halt schon, man ist da nicht mehr so in dem Flow. Und da braucht man halt... Also bin ich echt froh, dass ich diese Aufnahme damals gemacht habe. Ähm, weil ich da wirklich richtig drinne war in dem Stück. Also richtig in der Stimmung drin. Und in die muss ich halt erstmal wieder reinkommen. Das geht halt nicht immer deshalb. Also wir ersetzen... So, das zu... Und schreiben bei den Gs davor wieder einen Halteboden hin. Wir sind jetzt im übernächsten Takt schon, also in dem nächsten leeren Takt. So. Du hast natürlich auch nur einen Takt, hier, der leer ist, aber wenn man schreibt, kommt dann halt immer der nächste dazu, der nächste Freitakt. Okay, dann würde ich sagen, wir fügen jetzt mal wieder in der Stand das ein. Aber jetzt müssen wir halt grundlegend was ändern, deshalb werde ich mir dann diesen Takt auch wieder kopieren, weil ich das für die nächsten Takte brauche weil ich muss jetzt hier alle Töne ändern Muss das muss man auch wir das jetzt genau gehen, weil man merkt es auch gerne mal falsch. falls ihr euch wundert, wieso hat man auf dem Bild hier keine Sprachausgabe? Äh, das kommt daher, dass äh, das Video ist und da die Wiedergabetaste in der Mitte ist und äh, ich deshalb das ziemlich leicht finde uns es wird halt, glaube ich, ein bisschen nerven, dieses Doppeltipp-Geräusch von der Sprachausgabe die ganze Zeit zu das sein. Heißt, ja. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ach so, weil es der letzte... ah Ja gut, okay. Äh, das äh, ist halt der Nachteil, wenn man am Ende des Taktes ist, dass man dann gerne verwirrt wird. Verwirrt wird, weil dann der letzte Ton einfach unendlich oft gespielt wird. Das können die von Sibiris gerne mal ändern. Hätte ich nichts dagegen, aber gut, wenn man mit Sprachausgabe arbeitet, dann weiß man halt auch, <lacht> Wo man ist und kann dann vermuten, dass das der letzte Takt ist, aber ja. Wie gesagt, ich empfinde es äh, beim Schreiben als etwas nervig. Ähm, aber wenn man halt die Sprachausgabe braucht, dann klar, sollte man sie auch verwenden und dann ist es auch richtig gut gelöst, finde ich. Okay, wir brauchen jetzt in der linken Hand eine weitere G-Oktave. Ja, die G-Ganz ist momentan noch sehr langweilig. <lacht> so. Ich werde das wieder als ganze Note machen, so. So, perfekt. Ich habe jetzt doch noch mal nur eine ganze Note geschrieben damit ich dann den nächsten Takt hab. Und ich rechne gerade, wie viele Takte ich noch brauche, weil dann könnte ich die gleich ergänzen. Zwei, also den und den. Okay, das müsste ja passen. So, dann ergänzen wir hier wieder die Geotabe. Jetzt bin ich wieder in der Hand. Kopiere mir wieder. Also erstmal markieren. Wie gesagt mit Befehltaste Umschalttaste und rechts. Und dann Befehltaste C. Bin jetzt im nächsten Takt. Ich muss nochmal genau gucken, welche Tragons. Ich glaube es zu wissen, aber ich gucke lieber nochmal nach. This is Okay, ich merke, ich brauche wahrscheinlich noch einen Takt. Hier können wir erstmal wieder das G. Wahrscheinlich ich auch nicht mehr so gut folgen wo ich bin. Ähm, ja, das ist halt auch schwierig zu erklären, gerade in dem Tag, wo die Melodie sich ein bisschen ändert. und braucht er jetzt gerade einen in der Linken. macht das wieder mit Enter auf dem Nummernpad. Hier, so, damit ich noch einen anderen Takt habe, weil wenn man weiter schreibt, dann kommt halt immer noch ein Takt dazu. Und okay. wir haben es aber bald geschafft, den ersten Abschnitt. Finden wir noch die beiden Takte. Ähm ich weiß, dass die Stühre ganz schon mal dann mache ich das mal da einfach halt halber so, dass ich diesen Takt auch wieder kopiere und hier einfüge und hier brauchen wir halbe Note. Weil hier natürlich sich der Rhythmus der Linken ein bisschen. Okay, das ist vielleicht eine halbe Pause. Ich brauche aber Viertelnoten bitte. So. Hören wir mal, was ich jetzt geschrieben habe. Es fehlt noch ein Haltebogen. Habe ich bei dem hier. So. Jetzt müsste das hoffentlich funktionieren. Okay. Okay, ich wollte nochmal kurz die Sprachausgabe.
0: Sprach auf note, Pitch G2, Notquota, Note Pitch G2, Note 2 F2 Bar 8 tight, half, note, Pitch G2, Pitch G ab Property halterbogen Changed. Half Note, Pitch G Property halterbogen Pitch G1, Pitch G Pitch G1 Property halterbogen pitch, halte, pitch G Property halterbogen Changed. Note. Halte. So Klingt
2: das halt, wenn Man Da was Macht und Deshalb. Wenn man das die ganze Zeit hat, wenn man was schreibt, dann ist das ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber weil um halt neue Tieren zu haben, wo man ist und so, ist das schon ganz praktisch. Sprachausgabe aus. Jetzt haben wir mal, ob ich das wirklich richtig gemacht habe oder ob ich falsch gedacht habe. Okay und zum Vergleich nochmal die Originalaufnahme. Genau, ja. Ähm, aber ja, das hat doch jetzt ziemlich gut funktioniert, sogar, na ja, gut, ähm, was heißt kurz, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, gedacht, das dauert länger, aber ja, das ging sogar noch. Okay, dann ähm, speichern wir mal das Ganze zusammen noch ab. So, ich sollte Pause gleich wieder aktivieren, aber noch kurze, Erklärung. ich habe jetzt Befehl-Taste S gedrückt.
0: Sprachausgabe ein. Tricks. Etüde Gmoll. Inhalte ausgewählt, sichern unter Text bearbeiten.
2: Perfekt, das ist der Teilnahme. das lassen wir so.
0: Tricks. Text. Text zurück, weiter, grau dargestellt, zurück, Text, Tag, Editor, Text bearbeiten. Zurück, weiter, spaltendarstellung Gruppierung der Ob Partituren, weniger Optionen, Anzeige, Partituren, Ort, Einblendmenü. Tab Dokumente, Markierungszahl ta Null aktuell, Protektorion, Backup-Pad, Schreibtisch. Du bist ja, jetzt auf, Mix, Programm, Sibelius, Hilfe, Taste, Sibelius, nicht erlauben, Taste, OK, St nicht erlaubt, Sibelius möchte auf Dateien zugreifen, die von OneDrive verwaltet werden. Ja, du bist jetzt aus? nicht erlaubt, OK, Stand, Sibelius, weniger Optionen, Schreibtisch, Ort, Einblendmenü.
2: Perfekt, also ich muss halt jetzt noch den Ort auswählen ich bewege mich fast halt die ganze Zeit fort mit äh, VoiceOver-Taste, also Umschalttaste und rechts.
0: Weniger Optionen, Feld, Suchtext. Neuer Ordner, Seitenleiste, Vertikal, Spalten Sichern-Taste. Du bist jetzt auch...
2: Jetzt mit Feststell-Taste und Leertaste auf Sichern. Etude mal Fenster. So. Okay. Ähm, dann würde ich sagen... Das war's auch für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet vielleicht ein bisschen Folgen, hoffe ich, und es war jetzt nicht irgendwie zu langweilig oder so. Ähm, und ja, lasst mir gerne Feedback da, wie, es wie ihr es fandet und ob euch eine Folge zum Thema Noteneingabe mit dem MIDI-Keyboard Mi interessieren würde. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Du hörtest eine Folge des Apfelkuchen-Podcasts, herausgegeben von Aaron Christopher Hoffmann. Wenn du mich kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du mir zum Beispiel eine E-Mail an die Adresse achso2004 at gmail.com schreibst. Ich bedanke mich für dein Interesse und würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist.